0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par OnePlusX, Smile Wanted et Tilium, avec pour partenaires médias Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Comment adopter une stratégie data pérenne dans un écosystème en constant changement Selon les estimations du Digital Economy Compass, le volume annuel de données numériques aurait été multiplié par 20 au cours de ces 10 dernières années. De l'explosion des données numériques aux réglementations sur la protection de données en passant par le développement des nouvelles technologies comme les Data Management Platform ou les Customer Data Platform, le marché de la data connaît de véritables bouleversements. Ainsi, les acteurs du marché n'ont d'autre choix que de s'adapter à un écosystème en constant changement. Afin d'échanger sur ce sujet, nous demanderons à nos invités quelles sont les solutions pour faire face à l'évolution constante des réglementations gouvernementales, mais aussi réglementations privées, sur la protection des données. Comment un annonceur peut espérer construire une stratégie data à long terme avec des partenaires de confiance Qu'attendre des nouvelles technologies qui remplaceront les cookies tiers Pour en discuter, Damien Mangin du groupe Figaro, Bastien Faletto de OnePlus 6, Pascal Mervan de Tilium. Bonjour à tous, bonjour Bastien. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society et on va débuter tout de suite par notre première question. Le marché de la data est en constant changement, tant d'un point de vue business que d'un point de vue légal quels sont, selon vous, les, les, les principaux enjeux auxquels l'industrie publicitaire doit faire face On va commencer par toi,
1: Bastien. Alors, le marché de la data, la data est devenue centrale dans les stratégies, euh, que ce soit des stratégies côté éditeur ou liées à la monétisation. Euh, il y a un gros enjeu actuel, enfin, il y a deux gros enjeux actuels qui sont évidemment la fin des cookies tiers. Euh, J'étais le premier à le dire, j'espère que ça... <rire> Ça ne portera pas malheur. Euh, il y a aussi toutes les problématiques qui sont liées au consentement. D'une manière un peu plus générale, euh, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à euh, continuer à faire du business, continuer à être capable de monétiser, mais aussi en amont, être capable de continuer à qualifier ses audiences, être capable de continuer à personnaliser les contenus pour faire en sorte que les internautes, le pacte finalement que les éditeurs ont avec les internautes soit respecté et que les internautes s'y retrouvent, les éditeurs s'y retrouvent et qu'on puisse euh, voilà, continuer à coexister dans cet écosystème euh, qui est, qui est, euh, dont, euh, duquel les internautes sont, sont au centre. Oui. Merci
0: Bastien. Donc, tu viens de nous dire qu'effectivement l'Inde, parmi les enjeux, c'est continuer à monétiser continuer à personnaliser, pour j'allais dire, respecter une sorte de contrat de lecture, si on peut dire ça comme ça. Oui. Est-ce qu'on peut parler de contrat de lecture publicitaire via la data Peut-être que je fais un peu trop de philosophie, peu importe, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut euh, assurer, euh, j'allais dire, les fondamentaux de la publicité euh, euh, digitale. De ton point de vue, euh, Pascal, euh, c'est quoi les enjeux dans ce changement perpétuel de réglementation, euh, de euh, business model euh, dans le domaine de la data
2: on a déjà parlé du cookie, donc je n'en reparlerai pas du cookie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit depuis quelques années une explosion de la data. On est capable de collecter aujourd'hui de la data sur un utilisateur, bah, que ce soit sur de la télé, sur des objets connectés, alors bien sûr sur le web, sur des apps et autres. Aujourd'hui, on est capable de collecter de l'information de multiples, de multiples sources. Et c'est vrai que toutes ces contraintes qui vont être bah, soit liées au cookie mais aussi liées aux réglementations bah, sont importantes et comment aujourd'hui bah, le métier, les gens qui doivent utiliser cette data vont avoir cette capacité à continuer à la collecter parce qu'on voit qu'il y a une perte de, de collecte sur la data de plus en plus liée à ces problématiques. Et la deuxième, c'est comment être sûr d'utiliser correctement la donnée qui a été consentie par un visiteur pour pouvoir ensuite utiliser ces data dans l'activation avec, sur la base, d'audience et autres, mais toujours basé sur le respect de ce consentement.
0: Merci euh, Pascal. Alors euh, Damien tu es représentant des éditeurs ici. On a eu Bastien qui nous a parlé de la préservation, j'allais dire, des fondamentaux de la publicité digitale, à savoir monétiser, personnaliser. Tout ça fait partie un petit peu des enjeux autour de, de, de la data. À l'instant, on a Pascal qui nous a expliqué que le fait de pouvoir continuer à collecter et surtout à activer cette data était un enjeu très important de ton point de vue d'éditeur. C'est quoi les enjeux de ton, de ton point de vue face à ces constants changements, tant au niveau légal qu'au niveau business
3: ben, on, on, enfin, les, les choses ont, ont bien été dites. Le, sur les cookies, je pense que l'enjeu hors tiers, hein, euh, l'enjeu principal, c'est la confiance. C'est retrouver de la confiance, euh, pas seulement euh, entre les internautes et euh, les médias, les éditeurs, mais également entre les acteurs de l'écosystème, entre les acheteurs et les vendeurs, euh, etc. Donc, retrouver de la confiance, arrêter de penser que parce qu'il y en a... Euh, euh, Quelques-uns qui, qui abusent des choses, tout le monde, tout le monde est dans ce cas-là. Ça, c'est un gros enjeu. Le deuxième enjeu, c'est effectivement, et là, je vais parler de data first party, parce qu'on euh, parle souvent de cookie tiers qu'on associe à de la data third party et cookie first associé à de la data first party. Ce n'est pas vrai. Euh, la data first party, elle repose aussi sur du cookie tiers, c'est-à-dire que tu, tu, tu parlais d'activation. Euh, bah, si on veut activer notre data first party, ce n'est pas le tout de la collecter, c'est qu'il nous faut aussi des moyens, euh, des moyens pour pouvoir le faire. Et la dernière, euh, la dernière chose d'un point de vue éditeur, c'est effectivement euh, ce qui nous fait vivre à hein, la monétisation et plus particulièrement retrouver de la prédictabilité. Aujourd'hui, on, on sort d'un monde où, en gros, en fonction de notre audience, on était capable de prédire petit peu à peu près ce qu'on qu allait, qu allait pouvoir gagner. Il y a des notions de CPM, de RPM. Tout ça est chamboulé aujourd'hui. Combien ça vaut une publicité sans data il y a des chiffres qui circulent, qui, qui sont assez variés, et on a besoin de retrouver de la confiance, de retrouver de la prédictabilité pour être
0: capable, justement, de, de mieux préparer l'avenir. Et justement, donc, cet enjeu autour de la prédictabilité, est-ce que ça veut dire que, tu, que cette notion de prédictabilité est, 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 est terminée C'est-à-dire qu'elle a, qu a vécu ou... Non. Avec la fin des cookies Non, elle, elle n'a
3: pas, pas vécu, euh, parce qu'on a déjà vécu des changements dans, dans, dans l'histoire de, de, des éditeurs, des, des changements qui, qui, qui changeaient le modèle et qui changeaient euh, tous ces KPI. Euh, mais euh, elle est en train de changer. Et aujourd'hui, euh, il y a ceux qui disent qu'une publicité sans data, c'est 40% de la valeur d'une publicité avec data. Il y a ceux qui disent que c'est 20%. Il y a ceux qui disent que peut-être que ça ne changera rien demain grâce à des initiatives euh, variées. Et aujourd'hui, en vérité, on, on, on est un petit peu dans l'expectative. On ne sait pas encore.
0: Merci Damien. Alors ce que je note aussi dans les différentes réponses que vous avez faites, c'est la dimension autour de la régulation et notamment quand on pense régulation, on pense à la protection des données privées et justement, dans ce domaine-là aussi, il y a eu des évolutions constantes, j'allais dire, parfois des évolutions surprises. Tant, on va dire, un petit peu plus prévisibles quand ces changements de réglementation viennent des instances gouvernementales ou j'allais dire, les règlements européens, mais un petit peu plus par surprise, <rire> quand ça vient, je les appelle les régulateurs privés, euh, type euh, Google et Apple. Alors, Apple, et comment, justement, on fait face à ces évolutions euh, constantes
1: de, de réglementation, de ton point de vue, Bastien euh, Il faut être... Euh, faut il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Aujourd'hui, il y a plusieurs... On n'a on a pas vraiment de certitude. Il y a plusieurs approches, plusieurs choses qui se dessinent euh, dans les choses les plus... Enfin, dans les approches les plus évidentes. Il y a basculer sur une stratégie first party, complètement first party. Euh, certains de nos éditeurs l'ont adopté, il y a des pour, des contre, voilà. il y a un problème de connectivité au marché qui est certain. Euh, on a les id persistants qui, un, qui, qui, qui représentent aujourd'hui une alternative qui est assez solide, sauf que pour l'instant on a des problèmes de couverture, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable, euh, puisque la plupart repose sur des emails lâchés, on n'est pas capable d'avoir 100% de son audience qui est qualifiée grâce à ces ID mmh. persistants. De l'autre côté, on a euh, beaucoup d'initiatives qui se font autour du contextuel, ce qui est, à mon sens, euh, plutôt une bonne chose pour le moment, mais le contextuel ne va pas non plus pouvoir remplacer à terme ce qui existe et ce qu'apporte le, 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 aujourd'hui ce qu'on a de disponible sur le marché. Notamment, on a des problématiques qui sont notamment liées au, à la mesure. Donc l'idée, en tout cas pour une technologie aujourd'hui, c'est d'arriver à s'adapter, d'avoir une approche hybride la plus souple possible euh, d'arriver à tester des choses certaines fonctionnent certaines fonctionnent moins en plus pour des sociétés qui sont sur plusieurs marchés plusieurs pays on a certaines limites euh, sur certains marchés qu'on n'aura pas sur d'autres donc vraiment le maître mot c'est d'arriver à avoir une approche la plus souple possible la plus hybride possible et finalement la clé enfin en tout cas de notre point de vue c'est d'avoir une combinaison des différentes solutions euh, qui existent si l'une n'est pas disponible qu'on ne puisse utiliser l'autre L'enjeu pour nous, en tout cas pour les technologies, c'est encore une fois de permettre à nos clients de continuer à euh, qualifier leurs audiences, de continuer à monétiser ces audiences-là euh, un peu sans heurts, enfin, si, finalement, que ça se fasse dans la continuité et que euh, nous, on s'occupe de, de payer tous ces pots cassés, finalement.
0: <rire> J'espère que c'est pas trop cher. <rire> merci, euh, merci, Bastien. De ton point de vue Pascal justement c'est quoi les solutions
2: face à ces changements Je vais rebondir sur deux choses qu'a dit Damien et Fabien mmh. euh, sur euh, sur euh, sur le, le le fameux cookie tiers etc la first party data c'est vrai que Tilian on a toujours été focalisé sur de la first party data depuis l'origine on a nos clients utilisent leur first party data pour bah, gérer à travers des solutions qui leur permettent de la collecter mais surtout de la stocker de façon pérenne non plus dans des cookies. Et c'est ce qu'on a lancé, le concept de ce qu'on a appelé la « Customer Data Platform mm ». -hmm. On a longtemps parlé des DMP qui étaient basés sur du cookie tiers, hein, que, sur, sur, que sur des cookies. Ce qui est important, c'est que euh, la collecte, il faut aujourd'hui, la stratégie, c'est « first party, first party ». Par contre, la « first party data », pour revenir sur ce que tu disais, c'est la problématique de l'activation, puisqu'on a besoin d'aller de, chercher bah des fameux ID qu'on allait lire auparavant en third party pour pouvoir ensuite l'activer. Bah J'ai besoin d'aller chercher un Google ID, un App ID, un MediaMath, etc. <rire> eh bien, il existe aujourd'hui des solutions de ne plus passer par le navigateur, mais de le faire en serveur to serveur, qui permet d'aller appeler des services pour collecter et non plus stocker dans un cookie, cette information, mais de la stocker de façon pérenne, en base de données, dans une customer data platform pour ensuite être capable d'activer cette data vers l'ensemble de l'écosystème AdTech ou Martech.
0: Donc, si j'entends ce que tu me dis, la solution aujourd'hui pour pouvoir gérer ces évolutions constantes de réglementation, c'est la CDP si je dois C'est en tout
2: cas, c'est pas forcément la CDP. Je, je pose la non, question non, naïvement. Je pense que c'est hein. la quatrième question. Ah, non Mais... <rire> je, <rire> non, je pense qu'aujourd'hui, qu une, une des premières briques, c'est passer en serveur tout serveur pour s'affranchir de ces problématiques, en tout cas sur le web, de toutes ces problématiques de first party cookies, de tags où on a besoin d'aller chercher de l'information ailleurs que dans son écosystème first party pour pouvoir ensuite faire de l'activation. Et c'est plus le serveur tout serveur qui va aujourd'hui être la réponse, en tout cas. Une une première partie de la réponse parce qu'il y a aussi d'autres mécaniques qui vont permettre de s'affranchir ce fameux conquitier.
0: Merci euh, Pascal. Alors Damien, on vient de voir que euh, on, à travers euh, les dires euh, de Bastien et de Pascal, on a, on a parlé d'ID persistant, de contextuel, de first party, très souvent, de mesures aussi euh, et, et surtout de souplesse. Alors justement, euh, <rire> du, de ce point de vue-là, côté, euh, côté euh, éditeur, quelles sont les solutions que toi, tu as vu poindre pour justement évoluer face à cette euh, euh, évoluer j'allais dire euh, s'adapter plutôt face à cette évolution constante de, de la réglementation
3: on a vu tout ça et puis je pense qu'on en verra encore beaucoup d'autres dans les dans les deux ans à venir alors la première chose quand même sur l'évolution de la réglementation J'espère, euh, on touche du bois, que là, la CNIL vient de sortir ses recommandations donc, euh, applicables à partir du 1er avril. On espère quand même qu'au niveau réglementaire, les choses commencent à se tasser un petit peu et qu'on commence à avoir une base sur laquelle se reposer. Mmh. Euh, on sait qu'il y a e-privacy qui doit venir, mais on, on commence quand même à arriver dans une phase de stabilité, en tout, en tout cas, on l'espère. Euh, nous, aujourd'hui, euh, en tant qu'éditeur, euh, la première chose, c'est ne pas se tromper de combat. Tout ce qui a été dit est vrai. Euh, maintenant, nous, aujourd'hui, on a des combats du quotidien. Euh, par exemple, euh, bah, le taux de consentement, euh, c'est une solution. Si on arrive à le maintenir à un niveau élevé, on aura moins de problèmes avec, euh, avec tout ce qu'on vient de dire à côté. Donc, ne, ne pas se tromper de combat et ne pas, ne pas inverser les phases. Euh, tester, tester beaucoup de choses. Euh, tout ce qui a été dit, hein, c'est les, les IDs centraux, c'est euh, effectivement alors la collecte, on, on, on la collectait déjà, mais c'est comment on l'active mieux, ne pas mettre tous nos œufs dans, dans le même panier, se doter de bons KPI de, de, de résultats. C'est quelque chose que, que les éditeurs ont parfois du mal à faire, vu, vu les grands nombres qu'on manipule. Être créatif c'est une solution également, donc créatif dans la collecte du consentement. On l'a vu en France, il y a eu des initiatives qui, sont, qui, ont, qui ont abouti à des choses comme le continuer sans accepter. Euh, créatif sur par exemple l'usage de l'IDFV euh, en remplacement de l'IDFA, si on parle du monde de applicatif euh, qui, qui est important également. Créatif sur le modèle. Euh, donc, euh, registration wall, les, etc., etc., sur également les contenus. On peut imaginer, on a parlé, on a parlé de contextuel, donc le contextuel, on vient vite au sémantique. Euh, bon, ben, on peut avoir des contenus plus adaptés que d'autres à, à, à ces formes de monétisation. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de solution magique. Euh, donc, nous, on est très à l'écoute en termes de technologie, puisque le terme a été prononcé... On fait très attention à ne pas s'enfermer. On veut des choses qui interopèrent entre elles. On veut pas de wall garden technologique. Les solutions miracles qui font tout, euh, on n'y croit plus. Euh, donc on a besoin de rester extrêmement souple, d'avoir une garantie de pouvoir que nos solutions
0: échangent entre elles, qu'elles se parlent. Et voilà. Alors je retiens euh, quand même euh, un terme très important solution magique. <rire>
2: <Il y rire> Ou absence. Pas de sens.
0: <rire> donc il n'y a plus de solution magique. Très bien. Il solution... peut y
2: avoir de la magie
0: dans des solutions. Eh bien, justement, euh, puisqu'on parle de solutions, il y a une solution que veulent avoir les, les annonceurs, euh, puisque même s'il n'y a pas d'annonceurs autour de cette table, je vais quand même euh, me faire leur porte-parole. Euh, comment on construit en tant qu'annonceur une stratégie euh, data à long terme avec un minimum de confiance euh, vu tous ces changements qu'on vient d'évoquer et vis-à-vis -vis aussi de l'ensemble des acteurs de la data qui, qui sont autour de cette table, mais aussi qui, qui sont sur l'ensemble du marché. Donc comment on crée, euh, j'allais dire, la, la confiance D'ailleurs, c'est un terme que vous avez aussi utilisé à, à, à de nombreuses
1: reprises, de ton point de vue, Bastien. Alors, il y, a, il y a une clé, mais que ce soit pour les stratégies data des annonceurs ou des éditeurs, aujourd'hui, euh, il y a une priorité à mettre dans les stratégies, c'est que toutes ces stratégies doivent reposer sur des données first party des annonceurs, des éditeurs, en l'occurrence des annonceurs. C'est-à-dire des données qui leur appartiennent pardon, et euh, valoriser ces données-là plutôt que d'aller travailler avec des données qui ne leur appartiennent pas. On se rend compte euh, qu'il y, qu y a un paradigme, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui sont investis sur ces stratégies data, etc. Et on se rend compte finalement que chez les annonceurs, parfois dans 70-80% des cas, il euh, y a euh, une majeure partie du budget qui est investi euh, sur des données, sur des assets qui ne leur appartiennent pas. Donc ça, c'est un premier point, vraiment valoriser sa donnée plutôt que d'aller euh, euh, avec de l'intelligence, etc., plutôt que d'aller la matcher avec euh, à peu près tout ce qui traîne sur le marché. Ça, c'est un premier sujet. Ensuite, il y a deux choses qui sont assez simples. Il hein. euh, y a une première solution aujourd'hui, en tout cas dans le contexte actuel pour l'annonceur, qui est de se dire... « Ok, je vais faire simple, je vais aller dans un World Garden, je vais y mettre mes données, je vais les valoriser, je vais, faire de la monéta... enfin, je vais... Je vais pouvoir faire de l'achat, etc. Euh, » C'est à court terme une solution qui est très simple et qui est très séduisante, sauf qu'à long terme, ça va détruire tout un écosystème euh, et les annonceurs ont un vrai pouvoir là-dessus. C'est-à-dire que l'annonceur aujourd'hui qui décide et qui comprend que la raison pour laquelle euh, aujourd'hui sur Internet, il y a du trafic, c'est des contenus, euh, les éditeurs, les médias et qui a à cœur de valoriser cet écosystème-là, et de se rapprocher euh, à travers des partenariats, à travers, on parle du concept de clean room, etc. Euh, en tout cas, de se rapprocher euh, des éditeurs et de, de ceux qui font aujourd'hui les contenus sur Internet, euh, il va y avoir à moyen, long terme, une prime pour ces annonceurs-là, qui auront compris ça. Euh, et, euh, et ça sera un énorme avantage aussi pour le marché. Après, effectivement, comme le disait Damien tout à l'heure, euh, c'est aussi... Côté éditeur, aux éditeurs de faire ce travail, euh, de redonner de la confiance et de laisser une place euh, aux annonceurs et à des partenariats pour qu'ils puissent euh, valoriser et s'y retrouver. Parce que finalement, à la fin de l'année, tout ça, c'est gouverné par le, 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 le chiffre d'affaires. Et donc, il faut aussi que l'annonceur s'y retrouve. Donc, c'est au marché de s'adapter aux besoins et euh, de challenger ce qui est mis en place par les différentes plateformes aujourd'hui.
0: Merci, Bastien. Alors, justement, challenger les éditeurs, valoriser la force partie data. De ton point de vue, justement, Pascal, <coughs> comment on se construit une stratégie data à long terme avec un minimum sur, de
2: confiance Je vais revenir sur un mot sur la partie confiance. Ouais. C'est vrai que c'est important. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est assez euh, j paradoxal, c'est que 86%, par exemple, des des clients attendent plus de personnalisation, plus de relations avec leur marque ou avec en tout cas les, les marques qu'elles fréquentent, etc. Mais elles sont de moins en moins enclins à partager de leurs données personnelles. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'on a eu pendant des années, on collectait de la donnée et puis on la partageait un petit peu partout. Donc je pense que c'est vrai que c'est le premier point, la first party data, c'est de bien s'engager vis-à-vis de son client, en tout cas pour un, un site web, que la donnée ne restera que chez la, la marque, qu'on ne va pas aller la partager avec d'autres gens, et qu'on va aller lui faire des promesses, parce que souvent on leur demande aujourd'hui par catégorie, est-ce que vous acceptez qu'on fasse du display, euh, de la personnalisation, etc. Mais il va avoir respecté cet engagement. Ce n'est pas uniquement l'engagement de la collecte et de l'usage, c'est d'arriver aussi à montrer que cette donnée que l'utilisateur a accepté de partager avec une enseigne, et eh bien que cette enseigne l'utilise correctement en créant des bonnes audiences, des bons contenus et arriver à personnaliser réellement l'expérience du client. Sinon, ben, on va être déceptif et client très rapidement va, puisqu'on doit aujourd'hui, euh, on peut modifier ses, ses souhaits hein, de, de collecte, on peut les changer à tout moment, ben, si on n'arrive pas à produire cette, ou à rendre cette promesse l'utilisateur bah, il va changer et il va dire je ne veux plus qu'on collecte de la donnée sur ma navigation par exemple
0: moi ce que je comprends pascal sur ce que tu viens de dire c'est qu'il faut que l'annonceur ait en face de lui un partenaire qui soit technologique ou éditeur, et on va en venir dans quelques instants, Damien, que ce partenaire lui donne la, la preuve que la personnalisation des messages, pour qu'il puisse toucher les, les cibles qu'il souhaite, que cette personnalisation soit là, dans le cadre, j'allais dire, d'une stratégie data, ou en tout cas même de data, qui respecte, on l'a vu, les réglementations, qu'elles soient privées ou, ou publiques, entre guillemets. C'est bien ça Damien, alors, justement, on vient de parler euh, de personnalisation, mais on a beaucoup parlé de first-party data, et c'est un enjeu quand même premier euh, pour, pour les éditeurs. Comment, euh, toi, tu euh, penses pouvoir convaincre euh, et donner confiance aux annonceurs d'exploiter leur stratégie data au sein de l'écosystème, le Figaro, par exemple
3: ben, Venez nous en parler, ça, ça, va, très, <rire> ça va très bien <rire> se passer. L'appel est lancé. <rire> c'est déjà le cas. Euh, ben, Bien sûr, quand on parle de quand on parle de confiance, là, la première chose qui, qui moi me vient, me vient l'idée côté, côté éditeur, c'est tout ce qu'on appelle la brand safety, etc. C'est-à-dire que tout, tout, toutes ces mouvances, euh, toutes ces mouvances juridiques, toutes ces mouvances, elles peuvent aussi amener des, du bien. Depuis le début, on a beaucoup parlé de perte de confiance, on a beaucoup parlé de, de choses un petit peu négatives. Il y a du positif aussi. On peut retrouver. Euh, une envie de respecter dans les conditions dans lesquelles l'utilisateur a donné sa data pour effectivement, comme tu le disais, la partager de manière extrêmement euh, dans le respect de ce qu'il a voulu, mais peut-être avec beaucoup plus de valeur ajoutée. C'est-à-dire, peut-être... Je ne dis pas que ça a été beaucoup fait, mais ne pas la brader, ne pas, mmh. euh, ne pas considérer que la data, c'est que des grands nombres, euh, que de la quantité, euh, et revenir à des approches beaucoup plus qualité et, et, euh, et donc voilà, je, je pense qu'il y a vraiment effectivement des choses, des, des choses à faire dans la maîtrise de, de, de la donnée annonceur. On sait que c'est la donnée la plus précieuse. Euh, nous, éditeurs, on, on a de la donnée qui peut complémenter cette donnée. Je pense qu'on peut vraiment faire des choses à nouveau. On peut être très créatif su, su, sur la manière de l'utiliser dans le respect, et là, je ne parle même pas de confiance, c'est vraiment du respect de la raison pour laquelle leur acheteur
0: ou leur visiteur a donné cette, cette donnée. Merci, euh, Damien. Je retiens le fait qu'il faut faire évoluer, euh, ou en tout cas, euh, il y a des choses à faire dans la maîtrise des données. C'est ce que je j'entends je, dans, dans ta dernière intervention. Et justement, ça me permet de faire la transition avec notre dernière question. S'il y a des choses à faire dans la maîtrise des données Qu'attendez-vous des nouvelles technologies qui remplaceront les cookies tiers Bastien
1: Alors, euh, la première chose, c'est que la disparition des cookies tiers, euh, on est dans un énorme chambardement avec l'annonce de Google, mais c'est quelque chose qui n'est pas complètement nouveau. C'est-à-dire que ça fait quelques années, ça fait deux ou trois ans que euh, d'abord Apple, euh, puis euh, Firefox ont, euh, ont supprimé effectivement l'utilisation de de, des cookie tiers sur leur navigateur. Ce qui, ce qui alertait pas, finalement, on a fait un peu l'autruche, hein, ce qui alertait pas une grosse partie du marché, mais ce qui représentait encore, sur le marché français, ce qui représentait quand même environ 30% des audiences. Enfin, je ne sais pas, Damien, si tu confirmes ça, mais ça fait quand même déjà depuis quelques années que les éditeurs n'ont pas euh, de, ont 30% de leurs audiences qui n'arrivent pas à monétiser, qui n'arrivent pas à toucher, à qualifier. Donc, c'est un souci qui est... Pas vraiment nouveau, qui est évidemment accentué par l'énorme part de marché de Google, euh, comme, comme souvent. Euh, mais donc, il y a beaucoup de, de technologies qui ont commencé à travailler sur ces sujets-là il y a quelques années. Aujourd'hui, euh, on est dans une approche qui est assez pragmatique. En tout cas, on essaye de l'être. Euh, L'idée, c'est d'arriver à découper ce qui est disponible et ce qu'on peut faire à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, ce qui est disponible, on l'a évoqué tout à l'heure, ça va être euh, une stratégie first party avec des qualités et des défauts. Euh, les ID persistants sur le marché français, puisqu'elles sont souvent liées à un email euh, avec des match rates qui ne sont pas forcément suffisants pour continuer à, mmh. à faire des campagnes et à avoir autant de couverture. Le contextuel, qui fait son grand retour, on en a plaisanté, beaucoup, on a, on a plaisanté beaucoup autour de ça, mais qui fait son grand retour et qui va venir en tant qu'incrément. Euh, je pense qu'il y a aussi des solutions moyen-long terme qu'on va commencer à tester. Hein. Euh, on parlait de toutes les solutions qui vont être mises en place autour de la privacy sandbox, on parle de Flock, c'est des solutions pour l'instant sur lesquelles on n'a pas vraiment de retour. Les tests, les premiers tests vont commencer dans les mois qui viennent, encore une fois, sur d'autres marchés que, que le marché européen. Euh, par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que, en tout cas, nous, notre, vu, notre, notre vision euh, à moyen et à long terme, en tout cas, notre vision future de la publicité euh, ciblée, c'est des solutions qui sont capables d'utiliser... De la modélisation, parce que ça va permettre de, euh, de, de, de valoriser cette donnée first party et de prédire. Finalement, on a toujours besoin de couverture. Hein. C'est le, le premier indicateur sur lequel, euh, au final, les annonceurs s'appuient. C'est arriver à délivrer une campagne du début à la fin. C'est assez, assez basique, mais c'est le cas. Euh, des ID graphs, c'est-à-dire la, capa la capacité pour les plateformes d'arriver à matcher différentes ID, différentes, différentes euh, différents identifiants. Euh, des capacités forcément de temps réel. Le temps réel, c'est la nouvelle monnaie. Hein. Euh, c'est vraiment devenu une norme et je parle vraiment de temps réel dans la collecte, dans, la, dans le traitement, dans la modélisation et dans l'activation euh, et de, de vrai temps réel en quelques millisecondes. Parfois, on parle de temps réel sur le marché, on, on est à 24 heures. Euh, et, et, euh, et voilà. Et le dernier point, c'est effectivement euh, une des solutions qui englobe et qui permettent d'avoir une meilleure compréhension des audiences puisque c'est euh, au final, c'est vraiment le... C'est vraiment ce qui va représenter la plus grande valeur, donc une analyse plus fine des contenus, une analyse plus fine de la navigation, etc. etc.
0: Une sorte de business intelligence Exactement. Merci Bastien. Euh, donc ce que je retiens, hein, c'est qu'il y a une sorte de triptyque hein, pour que, en termes d'attente auprès des nouvelles technologies, c'est le traitement de la first party data. J'entends beaucoup parlé autour de cette table de ID Persistant, qui est un concept encore un petit peu mal maîtrisé, on va dire, par, par le marché, et puis le fameux retour du contextuel. On va dire que ça, c'est le triptyque philosophique. Maintenant, en ce qui concerne les fonctionnalités attendues sur les nouvelles technologies, si je résume ce que tu as dit, tu as parlé de modélisation au service de la prédiction, d'une certaine manière, tu as parlé d'ID Graph, de temps réel, et non pas à 24 heures, euh, pour, non, que ce soit d'ailleurs en termes de collecte, de traitement, et surtout aider à comprendre, parce qu'avoir des graphes dans tous les tous sens, c'est très bien, mais si on peut donner un minimum de conseils immédiats, pourquoi pas, tu parlais de temps réel, pour expliquer à l'annonceur ou à l'éditeur Comment bien gérer sa stratégie data, c'est pas plus mal. Qu'en penses-tu, Pascal
2: bah, Je vais revenir sur deux points, parce que c'est vrai que c'est des choses aujourd'hui qu'on voit évoluer rapidement sur le marché. C'est euh, bien sûr l'arrivée de euh, toutes ces technologies que, que j'ai appelées tout à l'heure en serveur-to-serveur, -serveur, mmh. pour s'affranchir de ces problématiques de cookies tiers, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du cookie, mais le cookie, c'est principalement sur le web. Hein. Quand on collecte de la donnée sur de la télé, euh, sur des objets connectés, il euh, n'y a pas de cookie. Donc, euh, c'est aussi être capable de respecter, de collecter correctement l'information. La deuxième partie, c'était que, bah, justement, en serveur-to-serveur, serveur, euh, tu parlais tout à l'heure d'ID graph, etc. Aujourd'hui, en serveur-to-serveur, serveur, on a la capacité, par exemple, à demander à toute une série de, de partenaires que ce soit euh, du LiveRamp, du AppNexus, etc., de nous fournir eh bien, euh, leur ID pour pouvoir être ensuite utilisé dans de, dans, dans de l'activation. Le troisième point, c'est euh, passer de façon persistante. C'est plus stocker ça dans des cookies, etc. C'est de stocker ça dans des Customer Data Platform, okay, qui vont permettre ensuite bah, de créer un profil, on va dire un profil, le profil d'un visiteur, de pouvoir le qualifier par rapport à tous ses centres d'intérêt, ce qu'il fait, toujours dans le respect du consentement. Hein, il m'a donné le consentement pour qu'on collecte de la donnée, pour ensuite être capable de l'envoyer vers l'ensemble de technologies qui vont pouvoir ensuite utiliser eh bien un profil visiteur, ce que je vais appeler enrichi, pour pouvoir mieux eh bien le targeter ou mieux le cibler pour des campagnes particulières. Le dernier aspect, c'est tout l'aspect, je de... De, de machine learning, comment on va pouvoir apprendre du comportement toujours sur la first party, comment on va être capable de comprendre eh bien, le comportement d'un utilisateur par rapport à l'ensemble des autres utilisateurs pour pouvoir aussi utiliser ces nouvelles technologies dans le, cib, on veut dire, dans le ciblage au sens large des, des, des clients.
0: Merci Pascal. Alors Damien, tu viens d'entendre la parole des technologies c'est quoi, toi, en tant qu'éditeur, tes attentes euh, de la part de ces nouvelles technologies euh, pour remplacer ces fameux cookies tiers, même si, déjà, ces nouvelles technologies euh, donnent des réponses. Hein, on vient de les avoir. Toi, ton, ton attente en tant que client, j'allais dire. Hum. Bah, en, en premier,
3: Bastien a dit, a dit un point intéressant, c'est que le, les cookies tiers, ça fait déjà quand même quelques années que, que, qu'ils qui sont en sursis. Euh, nous, il y a une approche qu qui, qui nous rassure en tant, tant qu'éditeur, c'est quand on nous dit que on peut encore se servir des cookies tiers pour faire travailler les fameux modèles de machine learning, etc., qui prendront le relais, euh, soit pour la population qui n'a déjà pas de cookies tiers, donc les utilisateurs Apple, etc soit demain, quand plus personne n'aura accès aux cookies tiers. Donc ça, c'est une vision pragmatique qu'on qu aime bien, plutôt qu'une vision dogmatique qui consisterait à dire on a une solution magique <rire> qui, qui sera disponible dans un an et, et vous verrez, ça, ça va très très bien se passer. Euh, le, deuxième, le deuxième point, euh, nous, on, je pense, et je pense que les annonceurs en ont besoin aussi, c'est qu'on attend beaucoup des, des nouvelles technologies qu'elles permettent de craquer la problématique de mesurer le succès des campagnes. Parce qu'en fait, quand on parle d'abandon du, du cookie tiers, de non-support, alors que ce soit euh, à cause des évolutions réglementaires ou euh, technologiques, hein, les navigateurs en eux-mêmes, Afficher de la publicité, que ce soit en télévision, on pourra toujours... Le gros souci qu'a le marché aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on mesure l'efficacité de ces publicités. Et ça, je pense qu'on a besoin que la technologie nous aide à le craquer. On ne pourra pas le faire tout seul, nous éditeurs, les annonceurs non plus. On a vraiment besoin qu'il y ait des intermédiaires qui se mettent là et qui nous, et qui nous résolvent ce, ce problème, qui redonnent confiance à l'annonceur pour lui dire, bah, oui, on sera capable de mesurer efficacement ce qui a rapporté cette campagne de façon à adapter
0: les CPM, etc. Merci Damien, merci Bastien, merci Pascal, de nous avoir expliqué justement comment, si on le trouvait, quand on veut faire une stratégie data dans un écosystème en, en constant changement, la modélisation, la prédiction, tout ça, entre guillemets, doit être... Pérenniser à travers les nouvelles technologies, euh, qui certes ne fournissent pas de solutions magiques et qui n'en fourniront de toute façon pas dans le futur, mais par contre, ce qu'elles doivent fournir dans le futur, et je reprends tes dire euh, Damien, c'est le fait de pouvoir mesurer le succès. Et on revient euh, sur des notions, j'allais dire, très humaines, très terre à terre, et la technologie, ne l'oublions pas, n'est là que pour être à notre service, et non nous, au service de la technologie, y compris dans le cadre de la stratégie data. Messieurs, je vous en remercie.
1: Merci, Michel. Merci,
0: Michel. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour des stratégies data dans un écosystème en constant changement. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à OnePlus 6, Smile Wanted. Et Tilium pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Redcard, ainsi aussi qu'à notre partenaire opérationnel, le MBS spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme, post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.